1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soir. bonjour mon cher host. Aujourd'hui, aujourd les pronostics de l'UFC 259, carte absolument monstrueuse. Ah oh, ouais, chargé comme jamais, on va voir, parce que vous nous connaissez, on est très très bon en pronostics, si Israel Sénia va s'imposer contre Yann Blackovic et les autres title fights, mais aussi le reste de la main card. Générique Serge. Soit. Cher donc c'est parti. L'UFC 259 qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Je rappelle comme à chaque fois la diffusion bien évidemment légale parce que c'est important. Les gens nous disent souvent sur quelle chaîne c'est. Donc Les préliminaires sont sur l'UFC Fight Pass et la carte principale est sur RMC Sport. On vous met ça dans la description si jamais vous voulez avoir les horaires de la carte et viser environ. Alors attendez, là je... C'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu n'importe quoi. Euh... Et donc, viser pour cette carte, hop là, tac, au niveau des horaires pour le main event, parce qu'on sait on sait bien évidemment que c'est ce qui vous intéresse pour le main event, vous pouvez viser environ, environ, bien évidemment, 4h30 du matin. Oula, oh pardon, autant pour moi, la carte principale commence à 4h du matin. Donc, viser bah, le classique en 7h, 7h30. Pour le main event. Alors mon cher Rus, on va commencer par le premier combat de cette carte principale. Ouf. Donc là, rendez-vous à 4h du matin, 4h du matin sur MC Sport pour la main card. Thiago Santos, Aleksandar Rakic, le numéro 2 contre le numéro 4. Ça commence comme ça, ça commence comme ça.
2: C'est monstrueux. Hein. En vrai, le combat oh est monstrueux. Oh,
1: no, 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 no.
2: <rire> non, en vrai, on va pas se le cacher. Alors déjà, premièrement, en fait, euh, c'est vrai que sur les combats, tous les combats là qu'on va qu'on va aborder, à la limite, à part le combat de Amanda Nunes, euh, ils sont tous assez chauds à pronostiquer ouais, oh, quand même. Putain, hein. enfin, ouais, parce qu'Amanda Nunes,
1: elle est, à... oh, la vache, elle est à moins 1250 au niveau des odds.
2: C'est <rire> d'accord. Donc c'est c'est grosso modo, c'est censé être enfin. Euh, une Piste de ski en fait, enfin, c'est vraiment y a, y a... normalement il n'est censé y avoir aucun suspense, ouais. mais c'est vrai qu'à part ça, les combats sont quand même assez chauds à pronostiquer. Et si il n'y
1: a pas de favori, Yann Sterling il n'y a même pas de favori. Les deux sont à Sérieux moins 110, ouais. Alors que moi j'aurais mis Yann plutôt, mais on, on, va va le voir, on va le voir, on va le voir dans quelques minutes. Alors commençons par Akic, Thiago, Santos. Personnellement, personnellement, moi ce que j'ai dit à Poyomso, il n'était pas d'accord avec moi, mais moi je pense qu'Alexandre Rakic ne va pas. Jamais, mais alors jamais prendre le risque de rester debout et d'échanger avec Thiago Santos. Et je pense qu'après ah. ce qui s'est passé, après ce que j'ai vu, notamment ce qu'on a vu lors du combat contre Anthony Smith, au moi il m'a vraiment agréablement surpris, Rakic, tu vois, où j'ai trouvé qu'il avait très très bien progressé en rapping. Il avait surtout montré qu'il pouvait maintenir les positions. Et certes, pas le plus... ce n'était pas son combat le plus impressionnant, mais il avait fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Et je pense qu'avec Thiago Santos, où tu sais que la créativité du mec, plus sa puissance, en fait tu peux pas le gérer tu peux pas le gérer debout donc à part si tu t'appelles John Jones bien évidemment et encore c'est un petit peu chaud parce que le gars va te fusiller les jambes je et pense que c'est en, qu prendre... en trois rounds et, et c'est en trois rounds merci mon cher Ross je pense qu'il va vraiment prendre aucun il sera Kitsch.
2: non euh, bah, il aurait tout intérêt très franchement il aurait tout intérêt à ne prendre aucun risque alors après évidemment on n'est jamais à l'abri d'une surprise où le mec enfin euh, choque la planète et met chaos Thiago Santos même si c'est quand même un peu chaud, mais, mais pourquoi pas. Mais effectivement, là, c'est vrai que c'est vraiment typiquement le genre de moment où Rakic, déjà, c'est tout bénef pour lui, en fait, s'il montre qu'il est un combattant complet et en battant de, euh, Thiago Santos. Parce que, là, tu l'as dit clairement, c est, c est... il est très bon, Rakic, mais euh, il a déjà été égalé debout, il a déjà été euh, même battu debout. Euh... Et là, contre Thiago Santos, le, le jeu c'est beaucoup trop risqué, c'est le chaos qui t'attend en fait, si jamais tu, tu zigues au lieu de zaguer, tu vois, comme disent les Anglais, c'est beaucoup trop risqué, et là il a vraiment tout intérêt à effectivement montrer qu'il est capable d'être hyper euh, complet dans son approche, de mixer les takedowns avec, euh, avec le striking, euh, d'essayer de, 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 de crever un petit peu Thiago Santos qui est très explosif en le grindant un peu au sol ou contre la cage s'il faut, mais c'est un peu chaud de, de le maîtriser contre la cage, euh, mais, mais, mais ouais, il aurait tout intérêt à essayer de, de l'user un petit peu et de, le, de lui apporter trop d'informations euh, en termes de menaces de takedown, en termes de grappling en termes de tout ce que de, pour, pour essayer de le canaliser un peu parce que c'est vrai que s'il a une approche en mode euh, bon bah on va rester debout et je vais prouver à la planète que euh, ce qui serait entre guillemets intéressant aussi hein, parce que s'il fait ça et qu'il y arrive et qu'il met K.O. Santos ouais. mais c'est chaud, qu'il met chaos Santos ou qu'il le bat bon bah là au moins c'est vrai que théoriquement c'est vrai que si c'est son approche euh, les matchmakers de l'UFC vont se dire ok le mec, clairement, il a des couilles, en a d'amantium. En plus de ça, il vient de battre un mec qui était terrifiant et qui a fait jeu égal avec John Jones debout. Et bon bah, là, c'est difficile de ne pas le replacer immédiatement pour un title shot. Alors qu'on ouais, rappelle, Thiago Santos a perdu contre Glover Teixeira. Hein. Mais, mais là encore, donc. en mettant à chaque
1: fois deux fois knockdown Glover Teixeira, si je m'abuse, et le mettant salement ouais. dans le dur, donc debout, et à chaque fois, c'était en grappling et dans les amener au sol qui s'est complètement fait dépasser Thiago Santos. Et puis pour le coup, c'est vrai, quand on ouais. regarde les précédents adversaires de d'Alexandre Rakic, tu vois, hormis de Jimmy Manwag, mais qui était sur la forme, puisque de toute façon, c'est, je crois, le dernier combat de sa carrière. Il euh, n'y a personne qui présentait ce danger debout en termes, tu vois, d'explosivité. Parce que, pareil, Volcanos de Mir, certes, il s'incline par des si on mais au jour de Volcanos de Mir avait quelques petits pépins physiques qui font que c'était plus le no time qui a été jusqu'au titre aussi. Donc, c'est ouais. pour ça que moi, je pense vraiment les progrès qui qu'il a montré lors de ses derniers combats dans sa capacité à mixer un petit peu, et aussi ce qu'a montré Thiago Santos lors de ses derniers combats, font que je pense que le game plan sera clairement pas de rester debout face à lui.
2: Ouais. Oui, oui c'est ça. D'autant plus que, comme tu l'as dit, c'est vrai que contre Glover Teixeira, euh, effectivement, on a vu que la solution pouvait être aussi la soumission tu vois face à Thiago ouais. Santos pour s'en sortir. Donc, euh, oui, oui non clairement, voilà, ça, ça va être intéressant de voir effectivement... Il aurait tout intérêt à utiliser une approche plus complète. Comment s'en sort Rakic, justement, si c'est ça qu'il fait du pronostic, coup, euh, le, pronostic. le pronostic Du coup, je... Ah. Franchement, je, je, je crois que je vais mettre Rakic. Parce que je me dis, il a encore, il a encore énormément à prouver et euh, il n'a pas encore eu lui son title shot il a eu des hauts et des bas mais euh, il est encore relativement jeune euh, Rakic il me semble et, et je me dis qu'il peut créer la surprise effectivement il peut créer la surprise en battant euh, Thiago Santos le finir c'est peut-être un peu chaud surtout en trois rounds où Thiago Santos va pouvoir faire enfin, physiquement être ultra euh, imposant et présent et du premier au dernier round mais il peut, voilà, il peut faire une démonstration technique, je pense, euh, face à Santos. Donc, pourquoi pas Eh bien, je vois Rakic par
1: décision unanime, également, mon cher Host, Rakic qui est favori des bookmakers. Bien Et là, le oh. deuxième combat de la main carte, et eh oui, est très attendu, je pense, en France. Islam Arachev contre Drudober. Souvenez-vous, les deux avaient dû s'affronter lors de l'UFC on Fox 19. Il y avait même eu le face-à-face -face lors de la pesée. Mais Islam Arachev avait testé positif au Meldonium et donc suspendu et le combat avait été annulé. Et donc là, cinq ans plus tard, il se retrouve en main carte d'un pay-per-view. Donc d'un côté, on a Islam Arachev qui est vu par beaucoup comme l'héritier de Rabin Nourmagomedov. Toute la team, a.k.a. le voit comme un futur champion. Et en face, Drew Dober, qui lui euh, reste sur tout simple, enfin qui n'a jamais été aussi bon après, c'est vrai, une carrière un petit peu en dents de scie. Et donc là, voilà, c'est un test intéressant pour Islam Maratchev. Mais pour ma part, un, je suis un petit peu déçu qu'il y ait ce combat-là après le, le test qu'il devait avoir contre Rafael Dos Anjos, où on aurait vraiment su ouais. où en est Islam. Et clairement, je pense vraiment qu'il va s'imposer en crousant face à Drew Dober. Parce que le, tout simplement, pour moi, le sol d'Islam Maratchev sera vraiment de trop.
2: Ouais c'est ça. Bon, franchement, Drew Dober, il est bon. En plus, il est excitant à, à regarder combattre et tout. Mais c'est vrai que Maratchev, euh, même si c'est vrai que pour l'instant, on n'a on a pas vu la même dominance par Maratchev sur ses adversaires que l'avait Habib. Mais c'est normal, personne n'arrive à faire ce qu'a fait Habib. Mais du coup, euh, en revanche, euh, même si on n'a pas vu la même dominance, d'un autre, autre côté, je crois quand même que pour réussir à, à résister à Maratchev, il faut quand même être d'un certain calibre. Et je ne sais pas si Drew Dober est de ce calibre. Euh, c'est un, un excellent, excellent combattant, Drew Dober. Mais il faut quelqu'un de spécial quand même pour réussir à contrecarrer euh, un mec comme Maratchev. Donc je vois, aussi, euh, je vois aussi une domination en croisant de Maratchev, très
1: honnêtement. Formidable, mon cher Rust. Et puis c'est vrai que tu vois, <coughs> même au niveau du... Fin, on va dire que ce sont deux noms. Mais même au niveau de ce que les mecs ont montré récemment, au niveau de là où Drew Dober a été mis en difficulté ces années combats, c'est Olivier Aubin-Mercier, ex excellent au sol, notre cher Olivier Aubin-Mercier. D'ailleurs, bonjour Bonjour à nos amis québécois. Et, euh, et Benel Darius aussi, qu'on a pu voir récemment ouais. contre Ferreira, qui est absolument mon... Euh, Ferre... Oui, Ferreira. Ferreira, Pereira, à chaque fois je me trompe. Ferreira, si je m'abuse, Diego de son prénom. Euh, donc bref lui aussi qui est, qui est assez monstrueux donc c'est, tu vois je suis un peu surpris de la part de l'UFC parce que c'est vrai que Drudober avec ce qu'il a montré ces derniers temps, ils auraient pu tu vois un petit peu je vais pas dire euh, plus le pousser mais tu vois se dire on peut en faire un animateur pourquoi pas de la catégorie là clairement il est sur une série de victoires on va chercher à un petit peu le briser puis c'est vrai que même Islam vois, quand on regarde ses derniers combats moi je trouve, hein, c'est peut-être hein, peut un peu dur ce que je vais dire mais quand tu as fait Arman Saroukian puis
2: David Ramos affronter Drudo Burge, ce n'est pas vraiment pour moi une progression. Oui, c'est ce que je trouve aussi. C'est-à-dire qu'ils restent sur un calibre de, de très bons adversaires, mais qui ne sont pas non plus un step-up à chaque fois. Je suis, je suis assez d'accord, en fait. Et c'est pour ça que, bah, voilà, encore une fois, le regret qu'on n'ait pas eu dos Santos, bah, là, on réappuie dessus, tu vois. Parce que euh, c est, c est, ouais, on n'a on a pas l'impression d'une montée en puissance, en fait, pour marcher. Après, du coup, c'est normal aussi, puisque ces combats sont annulés. Et s'il avait battu Drew Dober, peut-être qu'effectivement, on aurait pu ensuite gagner du temps. Mais ouais, voilà, c'est un combat qui sera intéressant, mais dont on ne pourra pas déduire grand-chose, en fait. À part pour euh, Dober, s'il gagne. Mais si Marachev gagne, on ne pourra pas en déduire grand-chose. On
1: espère, en tout cas, avoir ce combat contre RDA très prochainement. En tout cas, les deux le veulent. Premier title fight de la soirée, les gars. Yann contre Sterling. Yann contre Sterling pour le titre Batamouet. Yann, donc c'est le bordel, oui, c'est le bordel où je suis. Il y a des gens qui sont en train de faire des travaux et qui sont absolument insupportables depuis maintenant deux semaines. Voilà, donc si vous entendez quelques bruits ici et là, bah voilà, voilà, tout simplement. Ils n'ont même pas prévenu, hein. c'est pour ça que je dis qu'ils sont insupportables. J'ai été obligé de les voir pour dire qu'est-ce qui se passe, alors que ce sont les voisins du
2: dessus.
1: D'accord. <rire> mon cher Ross, je, je vous le demande, je vous le demande pour nos éditeurs. Alors donc, Yann, absolument monstrueux depuis son arrivée à l'UFC, en face, donc en striking, capable aussi de mixer, d'imposer un rythme absolument monstrueux à tous ses adversaires, y compris à notre cher Joseldo qui a fait jeu égal pendant trois rounds avant malheureusement de sombrer la légende brésilienne. De l'autre côté, Aljamain Sterling, américain, extrêmement bon au sol et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a une opposition entre les deux, mais, et ce n'est pas un petit mais, et là pour moi c'est ce qui va être très très chaud pour Sterling, c'est il a le record et un triste record à l'UFC. C'est le seul combattant qui a plus de 800 frappes à l'UFC sans avoir frappes significatives à l'UFC sans avoir scoré le moindre knockdown. 832 frappes, zéro knockdown. Et c'est terrible. C'est étonnant je, comme stade quand même. Oui, c'est ouais, <rire> étonnant, mais c'est assez triste parce que le problème c'est que je pense que Yann, qui est extrêmement intelligent, il l'a montré, il va l'attendre et même um, Sterling l'a dit, tu vois, il a dit bah à partir du moment où je l'aurai mis au sol, ce sera bon pour moi. Il va l'attendre que sur un seul domaine, en fait. Et je pense que face à un mec du calibre de Yann, c'est juste insuffisant. C'est triste, hein, mais pour moi, c'est juste insuffisant.
2: Mais c'est là où c'est aussi impressionnant quand même, il faut le dire, euh, d'avoir quelqu'un comme Patrick C'est que, honnêtement, Aljamain Sterling, il est aussi très, très bon debout. Franchement, Aljamain Sterling, euh, bah, il a battu, oui, il a, il a battu peut mais Munoz, mais il, il, si je me souviens bien, il l'a battu debout aussi, tu vois et honnêtement, c'est quand même assez impressionnant. Ça montre que quand on sait aussi que, du coup, effectivement, quand tu es au sol avec Algemene Sterling, c'est. T'interrats, à chez Jeannot parce que ça va secouer quand même. Mais debout aussi, il est vraiment très, très, très chaud. Le souci. Est, et c'est beau à voir, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, qui, a, voilà, comme tu l'as dit, qui a juste une énorme frappe et du coup il terrifie tout le monde, c'est vraiment, il est technique, il, il arrive énormément à, à mixer euh, son striking, les mains, les pieds, faire des combinaisons en avançant, en reculant, très bonne gestion des distances et tout ça, mais effectivement il ne fait pas mal, il, il n'est ne, il ne, il pas capable d'être incisif comme le sont par exemple dans la catégorie effectivement des José Aldo, comme le sont des, des Petrianes. Et c'est vrai que c'est là, effectivement, où le bas, euh, le bas blesse. C'est que, par contre, Petrian, il fait tellement mal. Il est tellement... Il est ultra sharp aussi. Techniquement, je le mets encore un cran au-dessus au niveau de, 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 la, de la profondeur de ce qu'il est capable d'apporter. Et en plus de ça, alors au-delà du fait qu'il a l'air interminable debout, quand on voit ce que José Aldo lui a balancé en termes de même de body shot, de low kick, de, de tout, le mec, jamais il a bronché, c'est juste... C'est terrifiant et du coup ben, c'est vrai que debout euh, même si Aljamain est, est très bon, bon ça, risque, ça risque vraiment d'y avoir un, une classe d'écart et le problème c'est que oui il faudrait qu'Aljamain amène euh, Petriane au sol mais même s'il est très bon, un c'est pas du tout du tout facile c et, et, et Petrian est je ne sais pas s'il restera champion longtemps, mais je pense, parce que très franchement, parce qu'en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il n'a pas, il bénéficie pas d'une aura où il ne bénéficie pas d'un. Ce n'est pas le champion le plus médiatique. Ce n'est pas le champion où euh, il, est, il, est, il est, connu des fans. Euh, il, est, euh, il est, connu pour écraser tout le monde. Enfin, il écrase tout le monde, mais qu'est-ce que je veux, qu qu'est-ce dire Il n'est pas. C'est pas un Adesanya. tu vois. Il n'est pas connu pour être juste. Euh, Intouchable. Contre José Aldo, il avait perdu, euh, il avait perdu, il, avait fait, il José Aldo avait fait jeu égal sur les trois premiers rounds. Mais euh, tu, tu regardes quoi en fait là
1: Je regardais, mon cher Rust, les derniers combats de Petroyan, c'est pour ça. Je regardais les types d'adversaires et c'est vrai que. Doesn't smell good to me. Doesn't smell good to me pour notre cher
2: Aldo. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pour ça, ça va, être, euh, ça va être très chaud, ça va être tendu.
1: <rire> ça va être tendu, donc, pour Aldo Sterling, Ross qui a été coupé dans son envolé lyrique, parce que pour toi, donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas qu'il va être champion longtemps, parce que c'est vrai que ça fait partie de ces gars-là Moi, je le compare un peu à José Aldo, Yann, dans le sens où c'est pas un mec qui, en dehors de la cage, va nous subjuguer par ses punchlines, par ses déclarations, mais
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Par contre, c'est une vraie présence quand il est à l'intérieur. Et toi, c'est pour ça que tu disais, c'est peut-être. Enfin, dans le sens, peut-être que l'UFC va pas le pousser, non? Euh...
2: Que Non, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi <rire> je <tu rire> dis ça. <rire> Mais bref, en tout cas, tout ça
1: pour dire que notre cher Petron affronte Aljamain Sterling. C'est vrai que, en fait, quand je regardais les derniers adversaires de Yann, c'est vrai, tac, 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 ouais. Euh, donc, Yann, oui, c'est vrai. John Dodson Jimmy Rivera, Faber, et donc là, José Aldo pour obtenir, son, euh, pour obtenir la ceinture.
2: Non, non, c'est monstrueux. Hein. C'est absolument
1: monstrueux. Compliqué, mais d'un autre côté, le, le, je ne vais pas dire le seul espoir que j'ai, mais moi, Aljamain Sterling, là où il m'a agré vraiment agréablement surpris, mais je je pense que tu ne peux pas faire ça deux fois, c'est dans son combat contre Corey Sendaghan, où il a vraiment pris Corey Sendaghan de court, pour le coup. Où Là, c'était écrit « danger » sur tous les côtés, le combat, et, euh... et il a réussi à le soumettre en 1 minute 28, et Corey Sendaghan n'a même pas eu le temps en fait, de rentrer dans le combat. Dire... Enfin, ça a commencé, ça a retrouvé avec un sac à dos de 70 kilos, donc c'était très compliqué mmh. pour lui. Et pour moi, c'est un peu le, le seul moyen pour lui, je pense, à mon avis, de réussir à s'en sortir face à petro parce que je pense que tu vois le rythme qui va être imposé, le fait que Yann pourra l'attendre, et surtout, et là aussi où je pense que ça va lui faire assez bizarre, à mon avis, à... même s'il a déjà affronté des lutteurs, bien évidemment, mais je pense que Yann pourrait aussi aller au sol, tu vois. Pas au début, pas au début du combat, mais euh, je pense qu'il pourrait aller aussi au sol, et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu pour Aljamin Sterling. Ah oui,
2: non, sans souci. C'est là où effectivement c'est chaud, c'est que... C'est vrai que Corey Sandagon, il est particulièrement connu pour son striking, et au sol, c'est vrai qu'il y avait clairement, il y avait entre guillemets... C'est là où il y avait l'ouverture claire et nette pour Jamen Sterling. Contre Petrian, ce n'est pas du tout aussi évident. C'est-à-dire que le mec est tellement complet et tellement bon partout, que même si tu vas au sol, ce n'est pas pour autant que c'est terminé, en fait. Et du coup, c'est... C'est pour ça que même si c'est assez... Même si le combat va être très intéressant, je, je pense quand même que euh, et je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de favori parce que quand même je mets Petriane ouais. et je mets Petriane. Euh, C'est peut-être le combat où je suis avec euh, celui d'Amanda Nunes le plus euh, le plus le plus pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr, tu vois, mais euh, confortable dans, dans mon dans l'idée que j'en ai euh, de la manière dont ça va se, se, se faire, tu vois. Et, et donc je suis de Petriane
1: et pour finir mon cher Rust ce, qui est, euh, ce que je voulais ajouter par rapport oh, ça fait des pop-pop un peu partout euh, je voulais ajouter par rapport au combat de Yann contre Sterling moi ce que je trouve aussi intéressant c'est que rien, ça va être le premier combat en 5 rounds d'Aljamain Sterling et là aussi pour moi ça a son importance dans le sens où je pense notamment tu vois, au combat contre Pedro Munoz c'est vrai que je n'ai pas énormément vu D'ailleurs, je n'ai pas énormément vu Aljamain Sterling, au cours de sa carrière, tu vois, pouvoir gérer. Et je pense notamment au combat contre Predo Munoz, où tu avais une folle intensité, comme si finalement il y avait code crédit limité au niveau du gas tank. Mais là, je pense, face à un mec, contre Yann, qui a montré contre José Aldo, qui a fait quelque chose que, enfin, il a littéralement noyé José Aldo, ce qu'avait fait auparavant Max Holloway. Mais là, c'était encore plus impressionnant parce qu'on avait vraiment un José Aldo qui faisait jeu égal avec lui et qui était on n'avait jamais vu un hein, aussi bon José Aldo depuis des années. Donc, c'est ce qui était d'autant plus impressionnant. Et là, c'est ce qui moi, aussi, c'est un point d'interrogation supplémentaire au sujet de Sterling, c'est va-t-il pouvoir tenir la distance aussi face à petro Alors, peut-être que c'est lui qui va réussir à le noyer sous sa pression physique, sous la pression rapide, ou au contraire, que justement,
2: ça va être de trop pour lui. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que Sterling, il n'a pas non plus un, un style qui est... Ultra explosif en fait. Est, euh, il, est, il, est, il, il travaille aussi en volume quand il le faut. Il est, euh, il, est, il est bon. Il est capable de mettre une forte intensité, mais effectivement sans jamais être euh, dans, une, dans des explosions à la Romero en fait. Du coup, je pense que ça devrait aller au niveau. Euh... Alors, théoriquement, au niveau Gastank, le problème c'est qu'effectivement, il y a le fait que tu as un style qui est plus favorable pour aller dans les, dans les, dans les rounds euh, de championnat. Donc, c'est le cas de Sterling, je pense. Mais le problème, c'est que tu as aussi ce qu'apporte Yann. C'est-à-dire qu'il va, euh, <coughs> va y avoir les body shots, il va y avoir la pression, il va y avoir euh, l'intensité et la panique que peut apporter Petriane quand il commence à mettre la marche avant. Donc, euh, théoriquement, je pense qu'il a le style, HMS Sterling, pour durer sans aucun souci. Le problème, c'est que c'est contre Petrian. Oh,
1: c'est à tout résumé. Maintenant, place au common event Amanda Nunes contre Megan Anderson. Bon alors, euh, mon, mon cher Rose, vous me pardonnerez euh, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle recherche. Ce que je trouve un peu terrible avec ce combat, c'est clairement pour moi ils auraient dû le faire dès que Megan Anderson et je recherchais voilà dès que Megan Anderson en fait est arrivée de l'Invicta, parce qu'ils l'ont fait venir de l'Invita en tant que nouvelle grosse challenge pour la catégorie featherweight, mais le problème, c'est qu'elle est tombée directement contre Lyon et qu'elle est qu'elle a été battue. Et depuis, on sent qu'il y a cette volonté de l'UFC de toujours pousser Megan Anderson en tant que challenge pour Amanda Nia, sauf que personnellement, moi maintenant, je n'y crois plus du tout parce qu'il y a eu cette défaite contre Lyon, il y a eu cette défaite contre Felicia Spencer et le reste des adversaires battus par Megan Anderson, elles sont fortes, mais c'est pas du tout calibre champion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve avec un combat qui est extrêmement déséquilibré. Équilibré. et sauf accident mais vraiment sauf accident pour ma part hein, je pense que bah, euh, un an va s'imposer mon cher os on n'a même pas fait nos pronos pour euh, islam Marachev contre tourdober
2: euh, et euh, si si si, si ya... je crois qu'on avait dit à on avait dit, euh, on a... on avait dit islam Marachev euh, par décision et tranquille enfin qui qu'il allait euh, battre Drou et, et pour... <rire> oui on a dit qu'il allait battre Drou Dauber, mais pas exact pas comment ouais pour moi décision toi aussi oui moi aussi ouais. et pour euh,
1: yann yann euh, jamin sterling
2: euh, je mets Petriane par Tikeo ou Rune 4.
1: Eh bien, je mets Yann par Tikeo Rune 3. <rire> et, et donc ouais, donc Amanda Nies contre Megan Anderson. Il y a même d'ailleurs, il y a même plus de classement dans cette catégorie Featherweight féminine. Ah d'accord, ils, ils ont juste abandonné le
2: truc en fait. Ok. Bon bah, pff, bah voilà. Mais c'est ça en fait. Le truc c'est que. Si Amanda Nunes prend le combat au sérieux, et, euh, entre guillemets, parce qu'en fait ça peut être aussi un problème, hein, c'est qu'elle est tellement dominante et le, la, le challenger théoriquement n'est tellement pas à son niveau, qu'en fait Amanda Nunes pourrait euh, faire partie un petit peu de, de, de ces, ces cas d'école de, de personnes qui bah, ne peut-être s'entraînent un petit peu moins parce qu'ils sont beaucoup trop dominants et du coup se font surprendre. Ça, je n'y crois Mais pas, je, je pense pas.
1: Il y a eu le combat contre Felicia Spencer, en fait, tu vois. Il y a eu ce combat contre Felicia Spencer. Et c'est vrai que, pour le moment, euh, les combats d'Amanda vois, à part, c'est reparti, on reprend notre, notre petit historique. Euh, c'est vrai que quand on regarde les derniers combats d'Amanda Nunes. ce qui est bien, c'est que, tu vois, elle a montré qu'on des adversaires tu vois, de calibre. Vraiment, quand je dis calibre all-time, donc je pense à Olium, je pense à Chris Cyborg. Qu'elle était même, euh, Germaine devant d'une certaine manière parce qu'en plus il y avait une petite, euh, il y avait une petite revanche entre les deux. Elle a montré, tu vois, qu'elle était vraiment là et qu'elle était appliquée. Mais d'un autre côté, quand elle doit faire ses défenses de ceinture contre des adversaires, on va dire, tu sais juste pour rester active. Je pense à Felicia Spencer, je pense à Raquel Peddington Bah là aussi, elle est vraiment présente à mon année C'est surtout restant ouais. souvent. Et là, c'est très important. Mais pour moi, je, je pense qu'elle, elle sait parf parfaitement ce que lui apporte son statut de champ champ. Par rapport au fait d'être juste une fille parmi tant d'autres.
2: Ouais. Oui non c'est clair, c'est c'est pas forcément évident euh, dans le monde du MMA de, de, de sortir du lot euh, dans le MMA féminin parce que le, le, le niveau euh, est, est un peu plus un peu plus faible et elles sont un peu moins médiatiques, euh, elles ont un peu moins d'impact médiatique que les que, que leurs homologues masculins. Mais du coup en revanche c'est là où c'est monstrueux c'est que bah elle fait tout parfaitement, Amanda Nunes. Elle sait que son statut de champ-champ et son ultra-dominance dans les deux catégories fait d'elle quelqu'un de tellement extraordinaire que effectivement même les observateurs, euh, comment dire, un peu casual, fin, la connaissent et sont en mode, ouais, non, elle, elle est vraiment monstrueuse. Donc, c est, c est, c est, effectivement, c'est assez stylé. Et du coup, oui, voilà, pour tout ce qu'on a dit, je pense qu'on va avoir droit à un chaos de Amanda Nunes. Moi, je mets round 1 ou 2. Wow! OK. Ben c'est quand même son game et wow, euh, wow, wow, wow. elle a des points tellement durs et elle est théoriquement tellement au-dessus de Megal Anderson que voilà. Wow, J'ai bah, du vous... mal à voir man.
1: ouais, toi aussi. Bah, euh, non, bah, dans le sens où, après, il y a Amanda Nunes et il y a le reste du monde aussi, tu vois. Mais euh, finir Megan Anderson, ce serait fou, et je pense que ça marquerait vraiment la fin de la catégorie featherweight. La raison me pousse à mettre décision unanime, mais c'est vrai que, d'un autre côté, j'ai du mal à voir Megan Anderson tenir cinq longs rounds face à Amanda Nunes. Donc, ouais, je vais te oh, suivre. Je pense, ouais. Euh, ouais, je pense TKO, allez. TKO, round 3.
2: Parce qu'en fait, ça, dépend, ça va dépendre aussi de l'approche de Megan Anderson parce que évidemment, tout le monde sait que les rounds 1 et 2, si jamais tu mets la pression à Nunez euh, c'est comme euh, genre, mettre ton point dans un piège jaloux en fait, enfin, ça ne sert à rien. Et du coup, euh, elle aura peut-être une approche qui sera extrêmement, euh, euh, pas forcément défensive, mais prudente, qui fait qu'elle a peut-être de genre d'essayer de outpointer en utilisant son allonge, en, en utilisant la distance, euh, de gagner au point face à Nunez Mais je sais pas, j'ai la sensation que même si elle essaye de faire ça, euh, le moment où Nunez va vouloir accélérer, ça va être très chaud, quoi. Donc, ça va peut-être pas round 1 ou deux, mais en tout cas dans les trois premiers rounds de jouer un où Nunez.
1: Eh bien voilà. En tout cas, bravo à Amanda Nunez qui a quand même réussi à inverser la tendance et à aujourd'hui être poussée par l'UFC pour tout ce qui est communication. On espère, moi en tout cas, j'espère la trilogie contre Valentina Tchevchenko d'ici la fin de l'année pour qu'il y ait un dernier challenge pour Amanda Nunez parce que chez les Bantam. Comme chez les Fedowettes, il n'y a pour l'instant vraiment personne qui peut. Oh, C'est le désert de Gobi. Hein. Exactement, le désert de Gobi, mon cher Rust. Main event. Jan Blachowicz, mm. Israël, Adesanya. Pour le titre Light Heavy Way, des incidences énormes, parce que si, euh, surtout du côté d'Israël, Adesanya, si Israël, Adesanya s'impose, alors là, on sera sur l'autoroute. L'autoroute du GOAT, tout simplement, pour easy <rire> euh, mon cher Rust. Et alors que, d'un autre côté, Yann Blakovic, ce qui est bien quand même, hein, c'est très sous-coté, je trouve, en, dans l'attente de ce title fight, première défense. Mais tu vois, on a un peu ce côté champion par défaut. D'un autre côté, c'est vrai qu'il n'a pas battu le champion pour être le champion. Donc, on peut, on peut comprendre ça un petit peu. Mais, euh, mais voilà, opposition de style entre deux adversaires. Mais là, je rejoins Fernand Lopez, qu'il a dit dans King and The G. Et c'est comme ça, comme c'est lui qui le dit, je ne me mouille pas trop. Euh, hors accident, je pense que ça va être
2: assez tranquille pour Israël à Desagna. C'est ce qu'on aurait tendance à se dire, euh, effectivement, parce qu'il ben voilà, a déjà montré qu'il pouvait gérer des gros gabarits à desania Il est, il est tellement à des années-lumière en striking que si ça reste debout et purement debout, on a du mal à voir quand même euh, Blakovic réussir à placer son Polish Hammer, son, le, le, le marteau polonais. Mais. Euh, Ouais, non, de toute façon c'est clair, enfin, pour moi aussi je, je mets, un, je mets une, une, une confortable avance au niveau de mon prono en tout cas euh, sur Adesanya, mais euh, j'aimerais tellement, tellement réussir que, que Blakovich juste ait un game plan où son but, c'est pas forcément de mettre KO Adesanya pour choquer la planète, son but c'est vraiment de le choper, de le choper en clinch, de le choper et de le mettre au sol parce que si jamais à un des rounds, s'il ne se, se fait pas mettre, euh, mettre KO, ce qui est possible, hein, parce que le problème, c'est qu'il a un timing qui est tellement extraordinaire et une profondeur technique qui est tellement extraordinaire qu'à des le problème, c'est qu'il peut mettre vraiment KO quasiment tout le monde, en fait. Les poids lourds, ça va être un peu plus compliqué, je pense, donc à voir, mais euh, il peut vraiment mettre KO tout le monde. Mais si jamais, effectivement, Blakovic arrive à le choper, juste, juste vraiment à mettre la main dessus, vraiment, c'est littéralement... Je serais très curieux, en fait. Parce que je ne suis pas sûr que Adesanya brille par sa force physique. Euh, alors, il euh, faudra voir, tu vois. Mais... Et du coup, ben, j'aimerais voir, voir comment il réagit face à un mec qui a une position dominante. Si jamais Blakovich arrive à le mettre au sol et à, et à être en montée ou, en, ou dans la garde, je serais très curieux, en fait. Je veux juste voir ce que ça donne euh, quand il est face à un, à un bon grappleur, un bon lutteur qui lui a mis la main dessus et qui, en plus, du coup, euh, c'est c'est un trou, hein. enfin, le mec est imbougeable, quoi. En plus en montant demi de l'ouette et en ne cutant pas beaucoup de poids. Je serais, je serais très curieux. Mais ouais, voilà. Mais je, je pense je, que ça va pas. Ouais. Mal, enfin, ouais.
1: malheureusement, oui, parce que, oui. malheureusement, parce que je te rejoins, j'aimerais beaucoup voir ça.
2: Ouais. Non non c'est sûr. Mais, mais voilà encore une fois le, le jeu de jambes, euh, l'intelligence de déplacement, l'intelligence de combat, la gestion des distances d'Adessania… De et le fait qu'il est constamment en train de te harceler euh, fait que justement, c'est aussi la méthode Fernand Lopez, tu vois, mais fait qu'il est quand même très compliqué à mettre au sol. Euh, du coup, je, je pense que ça va être très compliqué.
1: <rire> là, mon cher Ross
2: <rire> Alors Je jouais à moi je mets à et puis. Euh... C est, c est, ça, ce serait impressionnant qu'ils finissent Blakovic quand même. Ouais, là, ce serait fou. Ce serait fou. Ouais. Euh, mais pour l'histoire, du coup, je vais quand même mettre le fait qu'il y arrive. Euh, je vais mettre euh, round 4. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. okay, okay. Ouais. Un ticket <rire> au round 4. Ouais, parce qu'en en fait, je
1: n'exclus pas non plus, moi, tu vois, l'accumulation de dommages. Je pense clairement pas qu'il peut le finir sur un coup. Ouais, moi en non plus, plus. Je pense vraiment que ça peut, euh, au fil des rounds, ça peut vraiment être beaucoup, beaucoup pour, euh, pour lakovic Mais j'ai du mal à le voir quand même. Idem, idem, mais c'est pour ça que je vais ouais. mettre euh, décision unanime pour Israël ouais. et Sania. Mais je pas pour le coup. Vraiment, tu vois, je, je n'exclus pas et qu'il se fasse finir par KO non plus. Tu vois, je, je pense qu'il va dominer le combat, mais à mon avis, il va y avoir deux trois fois où on va faire « fou. Ouais, ouais. Ça va, Ça va crisper un petit peu. Ouais, effectivement.
2: Donc,
1: donc « wait and see ».« Wait and see », donc dans la vie de samedi à dimanche. Vivement, vivement, mon cher Russ pour, <rire> cette, pour cette UFC 259 extrêmement dense et qui pourrait avoir des incidences potentielles absolument énormes. Bien évidemment, nous parlons de Johnny Bones Jones. Donc, hey. voilà. Et puis, mine même aussi pour, banta, pour le titre Bantamweight, parce que moi, en tout cas, j'ai très, très envie, par contre, de voir le combat et euh, Nagon contre Patreon. Ah oui oh là Ce, là, ce, oui. ce combat-là, vraiment, vraiment,
2: vraiment... Ah ouais non ce serait ce serait ce serait monstrueux techniquement ce serait sublime en striking particulièrement
1: exactement bah il y a
2: ça et puis tu vois même même
1: si allez pas Blackovic défaite ou victoire j'ai aussi envie de voir Blackovic contre Thiago Santos ça il y a quelques combats tu vois qui potentiellement pour la suite
2: font la revanche ouais non j'avoue j'avoue ça fait saliver ça fait saliver bref mon cher Rust, on se dit
1: à très très vite pour de nouvelles aventures big shout out à moins 25% supplémentaire en plus des soldes avec le code LASSEUR et moins 10% sur tout VENOM avec le code LASSEUR. Euh, à très très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à participer vous aussi au pronostic en commentaire. Voilà, voilà, ce n'est pas une honte, rassurez-vous hein, de se tromper. Ce n'est pas une honte. Allez, <rire> c'est même une habitude chez nous. <rire>